0: Chcete se stát králem produktivity? Tak propojte svůj Galaxy Z Fold 4 s hodinkami Galaxy Watch 5 Pro a tabletem Galaxy Tab S8. Jedině tak svá zařízení Galaxy využijete na maximum. Podrobnosti na samsung.cz Více Galaxy, více úspěchů. Samsung
1: Dobré ráno. Je úterý 18. července. Posloucháte ranní briefing hospodářských novin, já jsem jako Troníček a přeju vám příjemný poslech. A pokud se chystáte na rekonstrukci svého domu nebo chalupy, tak asi rovnou i gratuluju. Dneska probereme novou dotační jízdu. Udělejme, slyšel jsem dotace? Uh, jo, dotace. No vidíš to,
0: on nekecal. Jasně, že jsem nekecal. Bernard, subvence jsou
1: pro umění. Pro kulturu. Ty nelze rozazovat na to, co by si lidi přáli. Dávají se na to,
0: co lidi nechtějí, ale co mít musí. A pokud něco chtějí, ať si to zaplatí sami. No ale co to zase zhlbne materiálu? To máte písek, vápno. Cement, tříhelý,
1: tvárnice. Ta dotační ekonomika má několik problémů, které si možná vždycky neuvědomujeme, ale kvůli kterými je potřeba s tím skončit. Opravdům po babičce. To je název i hlavní moto nového dotačního programu Ministerstva životního prostředí, který svou štědrostí spolehlivě překonává veškeré dosavadní kotlíkové i zateplovací dotace. Stát ještě nikdy v historii Česka nerozdělil mezi lidi na opravě jejich domů tolik peněz. Na zateplení tak žadatelé mohou z evropských peněz získat až milion korun, a to dopředu. A na další tisíce si mohou sáhnout kombinací se stávajícím programem Nová zelená úspora. Jaké bude mít tahle dotační jízda dopady na trh? To jsou otázky, nebo to je otázka pro výkonného ředitele portálu CZ Martina Ekerta. Dobrý den.
0: Dobrý den, mám
1: všukačům. Už ty stávající dotace ze zelené úsporám například vyšroubovaly ceny tepelných čerpadel třeba na dvojnásobky. Co tedy podle vás s trhem udělá ta čerst, ten čerstvě zveřejněný program?
0: Z pohledu obecně dotační programy velmi často deformují trh více, než bychom si přáli přiznat. A v tomto případě je ten rozsah tak velký, je to taková malá atomovka na na ten stavební trh a pro výrobce stavebních materiálů.
1: Bude zdražovat materiál?
0: Tak z mého pohledu to tak bude, nemám křišťálovou kouli, ale je to logický krok, protože to, co se děje, nebo jakým způsobem ty doteční tituly deformují trh, je vlastně ve dvou oblastech. První oblast je spojená právě s tím stavebním materiálem, kde je důležité říct, že ve chvíli, kdy se vyhlásí něco takhle velkého, tak automaticky nejenom ty klasičtí distributoři stavních materiálů, ale především nově zvyklé subjekty nebo cíleně vzniklé subjekty právě pro využití této příležitosti začnou skupovat materiály, když se vlastně ty dotační tituly týkají. A v tu chvíli začne taková drobná panika na celém trhu a ty ceny jdou většinou nahoru, nebo respektive nahoru. Takže to očekáváme v tomto případě. A ten další dopad je samozřejmě i na stavební firmy, které vlastně ve chvíli, kdy se trošku polevilo a po tom obrovském píku, který probíhal poslední tři roky, tak v tuto chvíli se podle mě úplně nenadechnou, budou mít vlastně předzásobeny, předzásobeny zakázky spojené s, tímto, s, s touto dotací. Což na jednu stranu vypadá strašně pozitivně, ale na to bohužel ty negativní dopady a ty jsou spojeny s tím, že ve chvíli kdy ty detační tituly skončí, to znamená, že Výrobci stavěných materiálů tam mají extrémně tu výrobu uh, to, aby zvládli sloužit uh, poptávku. Zároveň realizační firmy tedy uh, připraví smlouvy na realizaci těch samotných zakázek. Takže kdy to uh, bude obslouženo, tak vlastně se tam může dostavit efekt, kdy další zákazníci, kteří zvažovali podobnou investici na úsporu uh, na své nemovitosti, uh, budou... To opatření s tím, aby zahájili uh, tuhle aktivitu, protože budou čekat, že bude vyhlášen další doteční titul, uh, případně že bude rozšířen. A toto se může ten trh, který byl najednou jednu obrovskě vlastně rozžhaven a v tu poptávkou velmi dramaticky schladit a může to hodně bylet.
1: Třeba u fotovoltaik se stalo, že v uplynulé době se na trhu objevilo hodně firm, které se chovaly tak trochu jako na klondajku, takže podle vás se bude tohle opakovat?
0: Chtěl by se říct, že u té fotovoltaiky a obecně u těch, uh, u těch vlastně chytrých technologií je to ještě složitější, protože tomu málo kdo rozumí a nemáme s tím úplnou zkušenost na, na trhu v takhle velkém objemu. To znamená, že uh, tam se ještě opravdu, jak se řekl Klondek, to je velmi přesný, protože tam nejde ani tak o to, že firmy velmi často slibovaly, že dodají zařízení, které prostě dodat nemohli, protože na trhu vůbec nebylo. Mým pádem se tady dělala jako nekonečná řada předobjednávek a ta se našla samozřejmě nahoru a pak to přijelo jednou dodávku z Číny. Ale zároveň to vedlo i k tomu, že se využívaly technologie, které nejsou vhodné pro rodinné domy, nebo pro ten účel jako takový, takže ve chvíli, kdy nebyly na trhu k dispozici ty vhodné produkty, tak vlastně některé subjekty začaly využívat ty technologie, které se používají například hmm. například. Ve výrobě nebo, nebo ve školách a, a veřejných budovách, které ale mají úplně jiný způsob uh, úspory té energie. A pro ty rodinné domy jsou nevhodné. Takže ve finále někteří zákazníci můžou dojít k závěru, že přestože mají uh, například teplné čerpadlo, tak je nevhodné a, a, a vlastně uh, jeho provoz je nákladnější než jeho úspora. A toho se obávám i v, v, v tomto případě a bojím se toho, že opravdu nebude ani tak ocenu a její růst jako o
1: to, že zákazníci nedostanou to, co původně chtěli. Ministerstvo dnes zveřejnilo tedy, že na ty zateplovací práce dá až milion korun. Jak si jako lajk like můžu představit, že utratit milion korun na zateplení? Předpokládám tedy, že to není jenom zateplení fasády polystyrénem, ale že to je jaksi komplexní zateplení, já nevím, okna nová a podobně?
0: Přesně tak. Zároveň ministerstvo... Čím je, vlastně stále precizuje to zadání toho, co se ten koncovní zákazník v rámci té úspory může na tu nemovětost dát, a, nebo nemůže, z pohledu například stavbních materiálů, ale i z pohledu technologického, co znamená, jakým způsobem uh, je tam, uh, je, je tam dodána ta technologie nebo ten stavební materiál. To je velmi důležité například právě u dveří, u oken, kde jakýkoliv... Uh, ne- neodborný zásah nebo neodborné, neodborné nasazení uh, okna nebo dveří, může opravdu jako dramaticky zvýšit energetickou ztrátu. A uh, ministerstvo se snaží to mít uh, podchyceno, ale vlastně uh, myslím si, že velkou roli v tomhle z toho budou hrát realizační firmy, protože velká část z nich už je zvyklá vlastně uh, pracovat s těmi dotačními tituly a tomu zákazníkovi to dělat na klíč. Opravdu milion korun může být ve opravdu. Velké množství peněz, anebo vůbec nic. Takže tady bude opravdu důležité, aby byly dodrženy ty postupy a materiály k tomu, aby jednak ten, ta současná úspora uh, probíhala vlastně okamžitě a zároveň, aby to uh, bylo i připraveny ty nemovitosti v případě uh, využití dalších technologií, které v tom jsou třeba drahé, ale v rámci už těchto aktivit se, se dělají přípravy na to, abyste si například mohli osadit, když děláte střechu, tak aby byla připravena na to, že i když tam tyto soláry nemá, tak je může mít a unese jo, nebo že uh, máte, máte osazení uh, rozvodů v domě připravené na to, že například soláry budou ožívat uh, teplou vodu. A Tohle, si myslím, že bude mít ministerstvo podchycené v celku dobře. A otázka je, jakým způsobem potom bude probíhat kontrola a jaký, jakým způsobem se budou moci vybírat ty realizační firmy, které to budou dělat. To jsem, si úplně, jsem si úplně jistý, jestli už to bylo definované, jestli to budou nějaký konkrétní počet firm, který budou splňovat kritéria a budou jediní, jediní možní dodavatelé, anebo naopak to bude o tom, že bude zvolen postup a, a pak bude probíhat kontrola, zda do dodrže. Jo, hmm. Ale myslím si, že to bude velmi zajímavý s e, tom objemu, jakým způsobem ty kontrole budou probíhat.
1: Když zmiňujete ten objem, e, jak moc byste odhadnul nárůst těch prací od září dál?
0: Vlastně se mi velmi špatně odhaduje, jak poroste ta poptávka orientační, to znamená, že se e, budou zákazníci vlastně i jestli něco dosáhnou, nebo nedosáhnou, jakým způsobem e, by to na své nemovitosti mohli využít. A kolik z nich bude skutečně? těch, kteří to budou chtít dotáhnout. A protože z větší pravděpodobností ten podíl vlastních financí tam vždycky bude v některých případech asi dost dramatický, takže tam bude velká část té, té poptávky bude vlastně nerealizovatelná a uh, nikdy nerealizovaná, jak, nebo respektive v rámci tohotočního to titulu. Takže se to velmi špatně odaduje a vlastně my se to dozvíme s velkým S velmi velkým protože určitě uvidíme uh, dramatický nárůst poptávky, ale pak vlastně budeme sledovat v několika dalších měsících, spíše vlastně uh, já to na nějakých. 16-18 měsíců budeme sledovat, vlastně, jakým způsobem ta poptávka byla reálně odbavena. No, takže uh, tam si budeme na ty výsledky muset počkat.
1: Každopádně předpokládám, že ten, kdo má na letošní podzim už teď zajištěnou stavební firmu nebo řemeslníky, tak asi, uh, asi si teď může gratulovat. Je to tak? Myslím, že si může vám vypoplátat po
0: ramenu. <laughs> takže jako opravdu to je, to je samozřejmě úplně ten ideální případ. Na druhou stranu ZOVA je pro mě hrozně důležitý říct, že základem pro jakoukoliv stavovní činnost prostě na rodinných domech a bytech je opravdu to, že máte dobrou realizační firmu, která s vámi schopná plánovat. A je důležité, abyste opravdu věděli, na čem jste, to znamená, že uh, vám neslibovali to, že teď budu nabírat velké objemy uh, smluv, které budu podepisovat a, a pak budu dělat jenom nějakou prodlužování té čekací, čekací doby. Si ferová firma vám rovnou řekne, jaké jsou její kapacity, jaké jsou její možnosti a zároveň je schopna posoudit, jak moc akutní to třeba ve vašem případě je, jak velká ta, je, je ta ztráta v současné chvíli, uh, jestli je tam jako možnost to řešit nějakým dočasným řešením v případě, že uh, by to na tuto topnou sezónu nestihla řešit a myslím, že tam máte jako velkou oporu. Jo? Ve chvíli, když si vyberete firmu, která vznikla na klíž na, na podobný pík, tak bohužel se obávám, že tam bude velká míra toho, že v tom budete ponecháni sami.
1: Ještě na závěr, poslední věc. Nehrozí, že se třeba české vesnice změní tak trochu v polisterénová království? Ono je trošku něco jiného, zateplovat řadovku z 80. let, dejme tomu, a zateplovat jeho český barokní statek. Tak jak třeba vidíte tohle?
0: Já se toho právě vůbec nebojím, pokud to bude v dobrých rukou. Protože musím říct, že ty technologie a konkrétně v zateplení, v zateplovacích systémech, je to jako... Viditelné velmi, velmi znatelně. Ty technologie opravdu se posunuly skutečně hodně dopředu. A ta naše představa z těch vlastně i prvních dodatečních titulů, protože v tu dobu to bylo v prvních zelených, zelených úsporách, to uh, všichni to vidíme jako ten polisterén, že jo, tady všude se tam snaží zateplit, ale ono se to opravdu změnilo. Uh, i, I v rámci těch zateplovacích systémů, ten polisterén je vlastně už v tom tu chvíli, uh, nechci říct na ústupu, ale už vlastně není těmi koncovými zákazníky poptávaný. Protože, uh, pokud se potom bavíme třeba o například řidičových latách a tak dále, který vlastně mají mnohem lepší vlastnosti za velmi přijatelnou cenu oproti tomu, tomu klasickému materiálu, tak je to čím dál tím víc populární a zároveň ty stavební firmy už jsou schopny vlastně dělat to zateplení i na budovách, které nejsou, přesně jak jste popisoval, nějaká, nějaká řadovka jakoby unifikovaná, ale opravdu se to zateplení dá dělat vlastně na každém typu stavby, ale u každého typu stavby se k tomu přistupuje jinak. A opravdu mám zkušenost s s realizacemi, kde opravdu to vypadalo stále jako historická budova bez jakéhokoliv náznaku moderny, ale byl to jako plně technologicky moderní taková nezávislý dům, a nebylo to vidět. Takže tady toho se úplně neobávám. Pokud by tam bylo jako velké masivní využívání té uh, dotace z uh, nějaké konkrétní vesnici a ty realizační firmy by nebyly úplně ideální, tak je možné, že to tam bude vypadat trošku jako, jako z nějakého z sejálu, ze starýho by, ale, ale úplně z toho, tohle z toho nebojím. Jo? Myslím si, že uh, i v rámci vlastně naší, naší ochrany památek a ochrany uh, rázů vesnic a měst, jsou ty procesy nastaveny naopak dost tvrdě a ne, ne, nemyslím si, že by bylo bez povšimnutí toho, že se nám tady mění vesnice v, v, v něco úplně netradičního a, a, a vlastně neautentického.
1: Schrnuje výkonný ředitel portálu Nejřemeslníci Martin Ekrt. Díky.
0: Díky vám. Mějte se hezky na spánu.
2: A na závěr několik zpráv ze světa. Evropská unie je připravena investovat v Latinské Americe 45 miliard eur, tedy přes bilion korun do desítek projektů spojených s přechodem ke klimaticky odpovědnému a digitálnímu hospodářství. jednání lídrů zemí EU a latinskoamerických států to uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Rusko v pondělí zastavilo svou účast na Černomorské obilné dohodě. Ta od loňského léta umožňovala i přes pokračující boje na Ukrajině, kam vpadla ruská vojska, vyvážet ukrajinské zemědělské produkty z přístavů v Černém moři. Podle mluvčí Kremlu Dmitrie Peskova nebyly naplněny částky dohody týkající se Ruska. Platnost smlouvy, kterou obě strany prodloužily naposledy v květnu s pondělím, končí. Podle ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského je třeba udělat vše proto, aby koridor mohl být nadále využíván, a to i bez Ruska. Růst hrubého domácího produktu Číny ve druhém čtvrtletí mezeročně zrychlil na 6,3 a tempa 4,5 v prvním čtvrtletí. Poznámil to v pondělí Čínský statistický úřad. Je to o 1% procentní bod slabší růst, než čekali analytici. Důvodem je slabší poptávka v Číně i v zahraničí. Cena ruské ropy Ural z tento týden poprvé překročila strop 60 dolarů za barel, který loně zavedly západní státy v odveke za invazi ruských vojsk na Ukrajinu. Podle analytiků je to první skutečný test, zda bude západ schopen vynutit si dodržování jednoho z hlavních sankčních opatření proti Moskvě. Zvláště v situaci, kdy levnější ruskou ropu nakupuje ve velkém například Indie, kterou Spojené státy považují za svého spojence. A to
1: je z dnešního briefinku všechno. Poslechněte si nás. Zase zítra. Od mikrofonu vás zatím zdraví Jakub Troníček.